0: 34 quatrième séance Est-ce que vous aimez les romans policiers Moi aussi Les romans policiers bon. euh... Alors expliquez-moi d'après vous qu'est-ce que c'est qu'un mystère Voilà parce que un roman policier dans lequel il y a aurait... est d'autant plus intéressant qu'il est plus mystérieux vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous êtes d'accord oui. oui. Bon. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un mystère voilà. Et pourquoi est-ce que euh, tout roman policier est décevant Et Moi, j'ai l'impression que le mystère, il n'y en a pas dans le roman policier. Parce que le bon. mystère, c'est quelque chose dont on n'a pas la réponse. Donc, voilà. Mais Alors, justement, euh, c'est pour ça que le roman policier est décevant, parce que s'il n'y avait pas de mystère du tout, le mystère de la chambre jaune, par exemple, ben, il n'y aurait pas d'intérêt. Et s'il n'était pas résolu, on serait quand même on, on, on serait déçu, on espère avoir la solution, mais n'empêche que s'il n'y avait pas un problème, un problème, alors une énigme, qui donne l'impression d'un mystère, ben on ne serait pas attiré. Et les romans policiers les plus fascinants sont ceux qui donnent l'impression du surnaturel. De Il y en a un qui est tout à fait extraordinaire de celui là que vous ne connaissez pas, très peu, mais que je vous recommande, ça s'appelle la dame dans la voiture avec des les lunettes et un fusil. Donc, de Sébastien Jabrison. C'est assez fantastique, c'est l'un des plus extraordinaires romans que je connaisse. Sans parler de ceux qui sont plus classiques. Euh, bien. Alors, euh, vous pouvez. Justement, le mystère, ça excite. La solution, ça donne satisfaction. Mais ça tue l'excitation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Je ne sais pas si vous avez des barrières. Ah, je ne sais pas, ça va un peu. Comment Ça quadrille, euh Ça quadrille. Donc, ça, ça, ça éva... de... Donc, En fin de compte, vous êtes obligé de reconnaître que, à partir du moment où il y a une explication, il n'y a plus de mystère. Mmh. Mais ça donne une fausse satisfaction, peut-être. Eh ben justement. Mais alors, quelle différence faites-vous entre énigme mis... en... et mystère Est-ce que vous en faites une ou est-ce qu'il n'y en a pas Ou est-ce que et, et... et laquelle c'est parce qu'une énigme, c'est un problème. Alors bon, euh, le, le, le mystère de la chambre jaune, par exemple, c'est, c'est un problème, c'est, c'est le mystère de la chambre close, il a, il a pu entrer par... Alors c'est, 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 c'est une énigme. Comment est-ce que l'assassin a pu faire pour entrer alors que tout est fermé Pour sortir, d'ailleurs, en, en poème, bon, alors que tout est fermé. Alors c'est une énigme. C'est irritant, mais c'est irritant comme un problème. Hein Ce n'est pas un mystère. Le mystère, ça évoque quelque chose d'un peu surnaturel qui euh, flotte dans l'air et qui donne un petit frisson. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mystère. Vous êtes êtes, êtes d'accord C'est justement parce que ça disparaît quand l'explication est trop claire qu'on est quand même un peu déçu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un mystère dans la mesure où justement euh, ce n'est pas une énigme Mais pourquoi est-ce que le mystère c'est excitant Comme vous allez pas, je vais vous mettre sur la piste, et puis on va. Alors ça, ça, ça va nous entraîner très loin. C'est que euh, l'énigme ou le mystère du roman policier, si vous voulez, une fois qu'il est résolu, cest une fois qu'on y voit clair, il n'y a plus de mystère. Vous êtes d'accord? Bien. Tandis que le véritable mystère, il peut être obscur mais une fois qu'il a cessé d'être obscur et qu'il est devenu clair il est encore plus mystérieux voilà ce que c'est qu'un véritable mystère c'est quelque chose qui n'a rien à craindre de la lumière et qui est plus mystérieux quand c'est lumineux que quand c'est obscur de sorte que le mystère des romans policiers c'est un faux mystère parce que c'est un mystère qui grâce à l'obscurité donne l'impression, l'illusion et l'excitation qu'une fois qu'on va voir ce que ça cache, eh bien, on sera encore plus ébloui que pendant cette perspective, dans cette situation où on on entrevoit quelque chose, où on pressent, où on devine, où on on espère quelque chose de mystérieux, alors on salive, et puis quand on va avoir la lumière, ça ça devrait être encore plus nourrissant, encore plus beau, encore plus excitant, et puis ça l'est moins, parce que ça retombe à plat. Vous voyez ce que je veux dire Alors, je vais vous demander un exemple, dans la vie quotidienne, d'un mystère véritable un exemple tout à fait extraordinaire qui pourrait être tout à fait extraordinaire qui qui en fait n'est pas extraordinaire parce que justement on en a l'habitude mais si on n'en avait pas l'habitude alors ce serait exactement l'incarnation la la réalisation sensible de ce que j'appelle un mystère avec toute cette propriété tout à fait extraordinaire que c'est mystérieux et excitant quand on entrevoit, quand on soupçonne mais que ça reste encore obscur mais que quand ça, ça cesse d'être obscur alors c'est encore beaucoup plus extraordinaire voilà, et non pas décevant au contraire un mystère dont la solution est plus éblouissante que la, la, le, le pressentiment si vous voulez le, le... un mystère qui devenu clair est plus extraordinaire que, tant que, que, que quand il est obscur est-ce que... Vous savez qu'il y a un film que, que, que je recommande à ce sujet-là, pour les grandes personnes, qui s'appelle « M le maudit », parce qu'il y a un suspense, et on est tenu en haleine jusqu'à la fin, et quand on a la solution du suspense, le film devient encore plus extraordinaire qu'avant qu'on ait la solution. C'est le seul film de ce genre que je connaisse Parce que tant qu'on a un suspense, c'est un policier, et quand on a la, la, la clé, c'est du Shakespeare. Mais là, c'est un exemple beaucoup plus simple, banal, courant, quotidien, d'un mystère qui cesse d'être un mystère pour vous parce que vous en avez l'habitude, mais qui serait tout à fait mystérieux si vous n'en aviez pas l'habitude et encore moins, et encore plus si vous n'en aviez pas la clé, alors ce serait très 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 mystérieux. Et le jour où cette clé vous serait donnée, alors ce sera Voilà. Alors. Olivier ne parle pas tout le temps, écoute, tu nous embêtes. Très... Il n'y a pas moyen de s'entendre. C'est, pas... un phénomène de la nature. c'est un phénomène de la nature. Oui, un phénomène de la nature. La vie, la vie. Non, eh ben, justement, ce n'est pas la vie. Parce qu'il y, 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 y a deux phénomènes foncièrement mystérieux dans la nature. Plus le troisième qui est l'homme, nous en reparlerons plus tard, c'est, c'est... mais en dehors de l'homme qui est le. Le mystère par excellence, il y, a deux, il y a deux mystères fondamentaux dans la nature, et la vie est autre chose. Et c'est justement à proposer autre chose que, dans certaines conditions, le, le mystère pourrait être soupçonné. Alors on dit, oh là là, qu'est-ce que ça doit être, oh là 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 là. Deux jours, on sait ce que c'est, alors là c'est encore pire, ou encore mieux. On n'avait pas l'idée. C'est capital parce que ça va vous donner une fois pour toutes une parabole de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la lumière, de ce qu'est la nourriture de l'intelligence, et que justement, euh, tous les modernes ignorent complètement. Complètement. Ils ne savent pas ce que c'est que la nourriture, que l'intelligence qui se nourrit. Euh, je vous ai raconté déjà l'étonnement du, du frère de Claire Trébuchet euh, quand je lui ai monté un livre de thomisme la première fois qu'il a lu un livre de thomisme de Maritain, d'ailleurs, l'introduction des éléments de philosophie, qui a dit c'est surprenant, c'est, c'est, c'est étrange je, je, c'est, ce, ce fonctionnement de l'intelligence que, l'intelligence qui fonctionne pour autre chose que pour résoudre des problèmes. Je, je ne savais pas ce que c'était. Pour, pour lui, l'intelligence ça consistait à résoudre des problèmes. Il n'y avait pas d'autre fonctionnement. Autrement dit, le fonctionnement qui consiste à voir et à se nourrir parce qu'on voit eh bien... Il n'a aucun soupçon de ce que c'est. Alors, il y a justement une parabole sensible de ce mystère, car c'en est un. elle est est, Elle est, elle est, elle est éblouissante, c'est le cas de dire, et vous n'y pensez pas. Ça attire sur la beauté. Ah ça, Oui, mais alors c'est plus que la beauté. C'est, justement, c'est une beauté qui est plus que la beauté, et c'est quotidien. Et justement, c'est beau tant que ce n'est pas plus que beau. Parce qu'il y a un moment où c'est plus que beau, où ça fait tout péter, et à ce moment-là, alors, et, et ça n'est pas. Et alors, je, à ce moment-là, je dirais même que c'est insoutenable. Ah, ça devrait vous mettre sur la... Sur, sur, sur. Insoutenable. Eh bien, exactement. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu le soleil, qui ne verrait que la lumière, l'aurore, L'aube. qui, présente, qui verrait la lumière augmenter, augmenter, augmenter. Qu'est-ce que ça doit être que la lumière? Comme c'est mystérieux, comme c'est mystérieux. Mais qui se dit, le jour où je verrai ce que c'est, j'aurai peut-être déçu. Alors jamais il ne soupçonnera ce qu'il attend le jour où il verra vraiment le soleil. Et alors je dis, à ce moment-là, ça devient insoutenable. Oui, l'excès de lumière. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer à la vision face à face avec Dieu, que c'est pas, c'est pas, c'est pas... Que, qu'il faut porter sa croix et supporter pas mal de choses c'est parce que ce qui nous attend c'est un soleil autrement éblouissant que, que celui du, de tous les jours et qu'il faudra bien encaisser. bon le soleil de justice et de visée heureusement parce que s'il n'y avait pas la Sainte Vierge pour tamiser alors vous voyez c'est ça le mystère Qu'est-ce que c'est qu'un mystère C'est la nourriture de l'intelligence. Alors quand, on en, quand, quand elle est mêlée d'obscurité, elle est quand même mystérieuse et excitante, mais elle est obscure. Et au fur et à mesure que l'obscurité tombe, elle n'est pas moins mystérieuse, elle est de plus en plus. Et ça c'est vrai déjà dans le domaine philosophique. Bon, alors je viens de vous dire, il y a justement dans le domaine de la philosophie, il y a deux grands mystères. Il y a le, le mystère de la vie et puis dans le domaine de, de, des décors qui ne sont pas vivants, il y a quand même un immense mystère, c'est la lumière. Vous savez, les physiciens. et c'est pour ça qu'actuellement on a ce paradoxe qui est assez, assez navrant d'ailleurs au point de vue de la science c'est que les, les, les savants ont l'illusion d'avoir trouvé la clé du, du mystère de la vie ou presque alors qu'ils n'ont pas du tout l'illusion d'avoir trouvé la clé du mystère de la lumière et, et, parce que la clé du mystère de la lumière c'est les photons les photons c'est les particules les particules sont plus mystérieuses que jamais aux yeux des physiciens eux-mêmes le mystère augmente plus on en sait, plus il augmente ce qui confirme bien ce que je vous dis plus ça s'éclaire, plus c'est plus que c'est mystérieux. Et ça, c'est rigoureusement vrai en physique. Et malheureusement, c'est pas vrai en biologie parce que les biologistes sont bêtes. Ils sont bêtes comme les physiciens étaient bêtes au 19e siècle. C'est-à-dire qu'ils croyaient qu'ils allaient trouver le secret de la matière et que ce serait banal. Vous comprenez bon. Alors, ils croient qu'ils vont trouver le secret de la vie et que c'est banal. Et ils ne savent pas que ce qui les attend, c'est un mystère encore plus profond que le mystère de l'atome, des particules, des photons... des des forces électromagnétiques, des particules étranges euh, et des équations de la mécanique quantique qui est vraiment très mystérieuse. Eh bien, la biologie sera plus mystérieuse que la mécanique quantique quand on la connaîtra vraiment. Bien. Alors, tout ça pour dire que... Je voudrais vous dire des choses beaucoup plus bêtes que ça, mais euh, situées à l'intérieur de ça, il y a donc... La matière qui, par hasard, se trouve plus mystérieuse que la vie, mais c'est un accident fâcheux parce que c'est pas vrai. La vie est aussi mystérieuse que la lumière, au moins, si ce n'est pas plus. Il y a les végétaux, il y a les animaux, il y a les anges, il y a Dieu et il y a l'homme. Voilà, et je voudrais, et c'est, je voudrais que vous arriviez, vous arriviez à me situer un peu tous ces êtres-là. Voilà, alors vous allez me donner, vous allez répondre tout, tout... tout Qu'est-ce que c'est que Dieu Qu'est-ce que c'est qu'un ange Qu'est-ce que c'est qu'un animal Qu'est-ce que c'est qu'un végétal Et puis, qu'est-ce que c'est que l'homme bon, Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font pas la différence entre Dieu et les anges. Le Dieu c'est le créateur, les anges c'est des créatures. C'est des créatures, comme tu dis, ça t'a raison, c'est des créatures. Mais qu'est-ce que c'est que ces créatures qui sont de purs esprits Pour la plupart des gens, un pur esprit, c'est Dieu. Faites un test dans la rue ou à l'église. Qu'est-ce que c'est qu'un pur esprit C'est Dieu. Voilà. Et l'année dernière, Diane n'y était pas, mais je, j'ai longuement dit que dans les anges, il n'y a pas de matière, mais il y a quelque chose qui n'y a pas en Dieu et qui fait que justement les anges sont des créatures alors que Dieu n'est pas une créature. Qu'est-ce qu'il y a dans un ange qui a un peu l'équivalent de la matière, mais qui n'est pas de la matière, et qui n'y a pas en Dieu et qui fait la différence entre l'ange et Dieu Marie ne répond pas toutes à la fois. Elle tu... De peur. Elle prête peur. Tu hein penses à quelque chose. ben, ben, ben risque. Qu'est-ce oh que, c'est c'est c'est, c'est ah, c'est que, que je peux faire je peu... Pardon c'est pas la Mais oui, mais oui, oh non, non, non. oui bravo Alors, On lui fera honte parce qu'elle a, parce qu'elle a douté. <rire> tu as douté comme l'ange. Mais oui, c'est la potentialité. Mais Dieu Pardon <rire> non, 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 c'est la potentialité en général et à l'égard de Dieu en particulier. Oui. Ça, c'est, c'est les, les deux sont vrais. Enfin, mais ça veut dire que, par exemple, un ange peut exister ou ne pas exister, tandis que Dieu existe nécessairement. Il n'y a pas cette potentialité en Dieu. Un ange peut changer. Il peut être euh, ici ou là, heureux ou malheureux. Il est en puissance à l'un ou comme à l'autre. Hein Il peut euh, aimer Dieu ou ne pas l'aimer. Il peut causer ou ne pas causer. Il peut agir ou ne pas agir. Il y a de la potentialité dans l'ange. Il n'y en a pas. en Dieu, et c'est pour ça qu'on dit que Dieu est acte pur. Acte voilà. Tandis que l'ange n'est pas acte pur. C'est... Bien, alors euh, voilà. Mais c'est un esprit pur. Donc l'ange n'est pas un acte pur, mais c'est un esprit pur. Bon, alors maintenant, les végétaux, bah ben, les végétaux, il y a la vie, bon, la vie on ne sait pas trop ce que c'est, et quelle différence entre les végétaux et les animaux? Alors très simple ça. Mais capital. Comment il, il, sont... il, sont... il y en a qui se nourrissent tout seuls Il y en a qui se nourrissent tout seuls? Il y a des plantes qui sont, il y a des plantes qui sont euh, qui mangent, hein. Il y a des plantes qui commencent carnivores. carnivores, il y a des plantes carnivores. Alors évidemment, la définition la plus simple, c'est que les animaux se déplacent, bon, et que les plantes ne se déplacent pas. Encore que, bon, en cherchant bien, mais c'est pas ça qui est la définition philosophique la plus profonde de l'animal. Je suis sûr que c'est Olivier qui va nous dire ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et, un, et une, et une perfanche, par exemple Comment Une plante, ça du soleil. Une plante Une plante, ça du soleil. Ah, elle se nourrit du soleil. Oui, ça c'est, ça, c'est une particularité intéressante, c'est vrai. Mais ça ne c'est pas ça qui définit la, la, la plante au point de vue philosophique. C'est une propriété, capitale d'ailleurs. Mais c'est une propriété scientifique. Mais ce n'est pas la définition à la fois la plus bête et la plus profonde qui fait la différence entre les végétaux et les animaux. Elle est capitale, cette différence. Parce que tout à l'heure, j'en parlais avec... Euh, une éminente interlocutrice qui n'a rien compris à la conférence de la dernière fois et qui ne comprenait pas en particulier qui disait pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner Dieu ne pourrait pas donner la grâce à une chaise parce, parce que justement cette chaise il lui manque quelque chose il manque plusieurs choses fondamentales il faut d'abord que Dieu lui donne justement l'intelligence bon d'accord mais est-ce qu'il pourrait donner l'intelligence à une chaise Eh bien non est-ce qu'il pourrait donner l'intelligence à un arbre eh bien non plus et qu'est-ce qui manque à l'arbre pour que Dieu puisse lui donner l'intelligence, alors qu'il peut en principe la donner à un singe s'il est très évolué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez les animaux, qui n'y a pas, chez les végétaux, et qui fait que, évidemment, on pourrait Dieu peut leur donner l'intelligence dans certains cas. Le hein. cerveau. Bon. Le cerveau. Ah ben oui, donc, donc le cerveau, donc quoi? Non, non, une chose toute bête, mais, mais... comme tout mais très mystérieuse. Justement. Très mystérieuse. Une personne... Pardon. Une personne a rien voilà. Bon, alors, qu'est-ce que ça, comment ça s'appelle en termes de... Je... Eh ben, oui, ça s'appelle la connaissance sensible. Bon, ben, la connaissance sensible, c'est la connaissance bon, du bleu, du rouge, de la douleur, du plaisir, de la chaleur, de tout ce qu'on a. Il n'y a pas ça chez les plantes, en principe. On parle de certaines plantes qui sont sensitives, on dit que si on aime, si n'aime pas les plantes et les périssent, d'accord, ça c'est encore un très grand mystère... Oui. Mais enfin, on ne s'aperçoit pas qu'elles ont un système nerveux, ni une, par conséquent la connaissance sensible. Elles sont pas irritables, ce qu'on appelle l'irritabilité au point de vue des cellules. Donc, tandis que chez les animaux, on observe la connaissance sensible. Bien. Alors, nous avons donc les cailloux qui sont très mystérieux puisqu'ils sont composés de photons et de, de pas de photons, de particules de protons, et tout un bazar quantique dont je vous fais grâce. Plus mystérieux que, les, que la vie aux yeux des savants modernes, c'est une grande erreur des savants. Il y a les, les, les végétaux, il y a les animaux avec la connaissance sensible, les végétaux avec la vie, les cailloux sans la vie mais avec la lumière, ou, ou l'équivalent, enfin, les petites particules électroniques. Le, il y a les anges qui sont des esprits purs, il y a Dieu qui est dans pur, et il y a l'homme. Et l'homme, c'est ce qu'il y a le plus difficile à comprendre où il y a tout ça. Et c'est cependant la seule chose que nous connaissions bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme C'est une créature qui a reçu des une âme. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire une âme? Alors, c'est l'intelligence des choses de Dieu. Eh ben voilà. Euh, l'abstraction, c'est déjà pas mal. Bon, alors, bon, alors recommençons. Je vais pas aller très loin parce que je suis fatigué. Je vais vous donner quelques petites euh... Euh, Aristote euh, dit que ce qui caractérise le vivant. À la différence d'un caillou, c'est qu'il y a dans le vivant, même s'il est végétal, un principe animateur. Ce principe animateur, c'est ce qui est essentiel et précieux dans le vivant, c'est ce qui est le plus précieux dans le vivant, c'est le principe animateur. Aristote appelle la forme. Et ce qui est animé par ce principe animateur, c'est-à-dire toute la composition chimique, en somme, qui est animée par le principe, par, qui est mise en œuvre qui est structuré, qui est unifié, mais unifié avec ce métabolisme original qui caractérise le vivant, avec cette, ce génie original qui caractérise une pervange, ou un arbre, ou un chien, ou un singe, ou etc. Eh et bien, ça s'appelle, d'après, dans le langage d'Aristote, la une âme, ou un principe animateur. C'est la même chose, âme ou principe animateur. Et voilà pourquoi il faut que vous sachiez bien que les anges ne sont pas des armes. Ce que vous seriez tenté de penser si vous pensiez de manière purement pieuse. L'âme des anges, le fait. Eh bien non, c'est vrai, c'est pas vrai. Les anges ne sont pas des âmes, parce qu'une âme, c'est le principe animateur d'un corps. Et c'est vrai déjà pour les arbres, les arbres ont une âme. Mais je ne dirais pas une âme qu'il faut sauver de l'éternel flamme, il faut la préserver. Ça, c'est une toute autre perspective qui est surnaturelle. Mais du point de vue biologique, les arbres ont une âme, c'est-à-dire un principe animateur végétal, ou végétatif. Les animaux ont une âme sensitive, c'est-à-dire un principe animateur, un principe de connaissance sensible. Et l'homme a un principe animateur intelligent. Voilà. Ce qui fait la grande différence entre l'homme et les animaux, c'est que son principe, c'est un animal. L'homme c'est un animal, il faut toujours revenir à ça. Il faut jamais oublier ça, c'est ça que Descartes ne veut pas. Descartes veut que l'homme soit une pensée d'une part et un corps de l'autre, ce qui fait deux, et non pas un. Or, si je veux être un, il faut que j'avoue que je suis un animal, un animal qui pense, ou plutôt un animal capable de penser, parce que je suis un animal dont le principe animateur est capable de penser. Bon, donc, l'homme est un animal. Capable de connaissances sensibles, dont le principe animateur est sensible et intelligent. Voilà, dont le principe animateur est, est capable de connaissances sensibles et de connaissances intellectuelles, c'est-à-dire abstraites, comme dirait Diane. Voilà, Eh bien ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. La preuve, c'est que Descartes ne l'a pas compris. Parce qu'il est très difficile de comprendre que l'âme, c'est-à-dire le principe animateur de l'homme, à la fois est indissociable du corps parce qu'il ne fait qu'une substance avec le corps, et que cependant, ça, Aristote l'a montré, si le corps vient à mourir, ce principe animateur, parce qu'il est immatériel, n'est pas détruit. Alors que le principe animateur des animaux disparaît avec leur corps. J'estime que vous en savez assez pour aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, j'essaierai de répondre. Mais c'était qu'un petit début. De la connaissance, exactement. Et alors là-dessus, qu'est-ce que vient faire le surnaturel Il y a Le surnaturel, comme je le disais à l'interlocutrice qui qu'il avait déjà compris la dernière fois, c'est que si quelqu'un n'est pas capable de connaissance, comment voulez-vous que Dieu se présente Le surnaturel, c'est Dieu qui se présente. Mais il ne peut pas se présenter à, 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 à une huître, parce que l'huître, elle ne connaît que des, des sensations. Alors, Dieu, ce n'est pas une sensation. Il faut être capable de connaître des personnes, des êtres. Et alors, à ce moment-là, Dieu peut se présenter. Mais si vous ne sortez pas des couleurs, des sons et de la connaissance sensible comme un animal, Dieu ne peut pas se présenter. Si vous avez la connaissance intellectuelle, Dieu peut se présenter, vous ne pas se présenter. S'il ne se présente pas, vous vous avez une âme purement naturelle, avec une connaissance purement naturelle, qui d'ailleurs peut aller jusqu'à la démonstration de l'existence de Dieu, que je vous ai faite il y a un an et que vous connaissez très bien, mais certainement. Euh, Tout ça n'a plus aucun secret pour vous. Il reste le mystère. Voilà pourquoi Dieu a besoin, justement, de cet animal bizarre, dont le principe animateur est intelligent pour pouvoir lui offrir la vie surnaturelle, sinon il ne peut pas. Ou alors d'un esprit pur. Alors, c'est le cas des anges. Voilà. Oui, que, euh, les anges ne sont pas des âmes? Ben oui, parce qu'ils n'ont pas de corps. Ça. Parce que... en fait, ben, euh, il connaissait des intelligences séparées. Si, si. Il pensait, il avait pressenti une chose très profonde que les chrétiens, les, les grands-pères, les grands-pères de l'église, comme Saint-Augustin, ont retenu. Que les, que les astres et le monde entier est, est manipulé et dominé gouverné gouverné c'est bon, par des, des, ce qu'il appelle Aristote des intelligences séparées c'est-à-dire ce que nous appelons des anges dans la tradition juive ça s'appelle des des des, des, des caroubines des 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 chérubins des séraphins, des, des anges du Seigneur et Aristote avait découvert qu'en effet il y a des intelligences séparées des qui, qui, qui peuvent gouverner les les sphères les nombres les astres et, et toutes ces choses donc, il avait l'idée des intelligences séparées. Et alors, une intelligence séparée, ce n'est pas une arme, parce que ce n'est pas un principe animateur, parce que tout simplement, il n'y a pas de corps à animer. Il y a des astres à mouvoir, ce pas du tout la même chose. Et c'est ce que fait Descartes, et la plupart des philosophes modernes, c'est qu'il confond un principe animateur avec un principe moteur. Pour Descartes, l'intelligence est le principe moteur du corps. De sorte qu'il y a, si vous voulez, entre l'intelligence humaine et le corps humain, il y a la même unité qu'un conducteur d'automobile avec la voiture. L'âme est aux commandes de de cet organisme qui s'appelle le corps, et elle le manipule plus ou moins bien. Mais ça ne fait pas un seul être, ça fait deux. Exactement comme les intelligences séparées ne font pas une substance avec les astres. Ils manipulent les astres, mais sont distincts substantiellement des astres. Tandis que l'intelligence humaine n'est pas substantiellement distincte du corps humain. Pour ça que l'homme est un animal, est un animal très mystérieux. Je vous ai dit des choses très bêtes ce soir, hein, très bêtes en sens que c'est, c'est, c'est très matériel, mais, il reste, mais c'est très mystérieux, il faudra, les, il faudra y revenir, hein, ça c'est, c'est, c'est évident.